0: Soy Luis Osorio, un apasionado por la energía. Estamos viviendo una situación crítica. Estamos a niveles de exposición de dióxido de carbono y dependientes de toda la energía fósil. Una energía que no nos ha traído beneficios. Es el momento de tomar acciones, es el momento de hacer una transición a energías limpias. Es un momento de planificar lo que van a ser los próximos pasos a nivel de conciencia, a nivel de sociedad, ...a nivel de país y a nivel de planeta. Tenemos que lograr alcanzar y poder llegar en el 2050... ...como están haciendo algunos países a tener cero emisiones. Bienvenidos a este evento. Buenas tardes. Bueno, siempre es un, un honor, un placer estar a, en la comunidad... ...estar con ustedes pues para debatir sobre un tema trascendente, un tema muy importante, que es la transición energética. Es decir, eh, la transición de un modelo basado en energías hidrocarbónicas a un modelo que debe estar, de alguna manera, sustentado en energías que no contaminen, energías que produzcan menor cantidad de dióxido de carbono. De manera que hoy vamos a estar conversando sobre temas trascendentes, sobre temas muy sensibles, temas que eh, nos hacen desafiar y pensar en cómo podemos, de alguna manera, aportar. Estamos hablando de transición energética, ¿no?, de la, de la, del compromiso que tenemos eh, como, como individuos y como, y como sociedad y como planeta para descarbonizar el planeta, ¿no? hacerlo, eh, eh, esa transición para energías limpias. Un punto importante este, que debemos destacar es que eh, el, el consumo, pues, de energía eh, se ha disparado pues de una manera exponencial, muy importante, principalmente eh, después de la, lo que sería la Tercera Revolución um, Industrial, que más o menos coincide con la Segunda Guerra Mundial. Después de ese proceso, eh, el, el, hubo bienestar pues, en el planeta con el fin de la guerra y el incremento eh, de empresas, de productos, eh, de bienestar, pues vamos a decir... ¿No? Fue muy importante y fue muy relevante. Pero ¿cuál fue la energía? ¿Cuál fue el driver que eh, construyó, pues, vamos a decir casi todo el siglo XX o mitad del siglo XX hasta hoy? Pues fue la energía fósil, ¿no? La energía fósil. Es decir, la energía hidrocarbónica. Lo que conocemos como petróleo, gas, el LPG, que está hoy siendo muy mencionado pues, en la radio. Todo lo que viene de lo que está... Atrapado en las rocas, en la tierra, en sedimentos. Sedimentos que, que fueron acumulados a través de millones y millones de años, como ustedes seguramente saben, este, principalmente en dos eras, ¿no? En la era Cretácica y la era jurásica, donde ustedes conocen que habían bueno, animales de gran deporte, como dinosaurios y otros. Todos, todos esos sedimentos, con una temperatura y con una presión adecuada, pues produce una, una composición química hidrocarbónica, estamos haciendo un poco de recuento, que definitivamente produce mucha energía. Y produce mucha energía y fue una energía que después de 1945, después de la Segunda Guerra, pues definitivamente movió el planeta, movió el mundo. Hoy estamos, este, hoy vivimos, hoy tenemos la tecnología que tenemos producto de esa energía. Pero resulta que esa energía, hoy, que más o menos... Eh, se produce la energía total que consumimos, hoy en día son aproximadamente 14.000 gigawatts. De esos 14.000 gigawatts o eh, megatoneladas, de esas 14.000 megatoneladas, 80%, un poquito más, 83, 84, pero 80% en números redondos viene de energía fósil y 20% viene de energías limpias. Ahora, en ese 80% de energía fósil, ¿cuál es el principal problema que se tiene? ¿Cuál es el principal impacto que se tiene? Es las emisiones. ¿no? Aproximadamente por año, este, todo ese sistema, que está 80% amparado por energía hidrocarbónica, lanza al aire y a nuestros pulmones y a los pulmones de 7 billones de personas aproximadamente, 30 gigatoneladas de dióxido de carbono. Eh, entonces, eh, hablamos de transición energética de un modelo, de un sistema hidrocarbónico para pasar a uno de energías limpias. Fíjense. Entonces, ¿cuál es el desafío? Eh, el desafío, eh, afortunadamente, ya están... Trazadas algunas líneas eh, con organizaciones y con gubernamentales, la cual la más importante o el evento más importante es el Acuerdo de París de 2016. Un acuerdo donde, este, bueno, la mayoría de los países eh, industrializados y de todo el mundo hacen un acuerdo para poder comprometerse a eh, hacer esa transición. Las transiciones, desde el punto de vista, vamos a decir, eh, evolutivo, son lentas. ¿Sí? llevan su tiempo pero como todo proceso de evolución requieren de acciones diarias permanentes, constantes para poder llegar a eso en ese acuerdo se llega a que si las cosas siguen como están hoy si las cosas siguen como están hoy pues definitivamente este, eh, la consecuencia más importante que es el calentamiento global de esas emisiones este, hidrocarbónicas pues definitivamente va a llegar eh, a unos niveles eh, catastróficos ya hoy estamos en niveles catastróficos eh, yo creo que todo este tema del este calentamiento global y todo lo que le está pasando al planeta es muy conocido, pero estamos hablando en promedio, el planeta tiene una temperatura de entre 14 y 16 grados centígrados pero justamente desde ese momento que hablé al principio desde 1945, un poquito después de la segunda guerra mundial se ha incrementado eso ustedes lo han visto ¿no? en series, en televisión hay películas, hay mucha información al respecto de cómo se ha venido este, calentando el planeta. El planeta, definitivamente, dependiendo del punto donde esté, pues, bueno, puede tener distintas temperaturas. ¿no? Pueden estar un poco más frías, pueden estar un poco más calientes y también en la época que esté cierta región, que estemos más cercano o más lejos del Sol. Sin embargo, eh, la temperatura registrada a niveles, eh, eh, en los años, pues, 40, 45, con respecto a hoy estamos hablando de casi un incremento gradual eh, que hoy llega a tener un incremento que ya está rozando, está muy cerca de los 2 grados centígrados por encima de la temperatura que habían hace 60, 70 años. De manera que es crítico, es una situación nunca antes vista, este tema del calentamiento global que tiene sus detractores, ¿sí?, eh, por ejemplo, levanten la mano los que sí piensan que este tema del calentamiento global es un tema verdadero, que sí nos está pasando, levanten la mano. ¿No? Sin embargo, aquí estamos en una comunidad, una comunidad este, que está consciente, que es sensible a todos estos aspectos, pero hay mucha gente en el planeta, inclusive presidentes ¿no? de países muy desarrollados como Estados Unidos, que definitivamente salieron a decir que eso era mentira, que no estaba pasando nada. No vamos a entrar aquí en temas políticos, pero sí es un buen momento para reflexionar el que el mejor escenario, porque también hay que respetar pues las opiniones que tienen esas personas que piensan que esto no está pasando. Sin embargo, algunos eh, eh, especialistas han dicho que el mejor escenario para poder nosotros prepararnos es el escenario de sí creer que esto está pasando, de sí concientizarnos de que esto es verídico. ¿Sí? Bien. Entonces, eh, en ese acuerdo de París, con esa preocupación del planeta calentándose, y cuando se empieza a calentar el planeta, se empieza a calentar el aire por esas 30 gigatoneladas de dióxido de carbono que le inyectamos todos los... Años, principalmente por la industria hidrocarbónica, empiezan a haber catástrofes, desastres naturales, lluvias. En estas semanas, no sé, dos o tres semanas, pregunto, ¿no hemos tenido unas lluvias acá en la ciudad, acá en el Estado de México, definitivamente diferentes, sí o no? Oye, la lluvia de ayer no fue diferente, fue fuerte, es distinta. Definitivamente, hacer estudios de correlación de que esos eventos que están pasando acá están directamente asociados con el calentamiento global, llevan su tiempo. Pero créanselo, sí está pasando. Desastres naturales, eh, ríos que se desbordan, virus, ¿no? Sobre todo, eh, principalmente, el COVID no está, no hay estudios todavía bien claros que estén correlacionados con este efecto, pero hay algunos investigadores ...que siguen desarrollando esa hipótesis. Todavía no se tiene pruebas. Pero virus eh, eh, este, picados por eh, insectos... ¿no? ...que se desarrollan en ambientes más húmedos... ...definitivamente sí han traído... Pues, ...unas tragedias impresionantes. Deslaves. Eh, el caso de Katrina. El caso del de, eh, huracán en, en Nueva York. Y, bueno, y lo que hemos vivido aquí en América Latina... ...desde hace muchos años. Bien. En ese escenario y volviendo al Acuerdo de París... Pues bueno hay que tomar una acción una acción seria gubernamental de conciencia para poder detener ese proceso y en ese acuerdo eh, uno de los, de los vamos a decir de los compromisos más importantes es poder llegar al año 2050 sí espero que todos tenemos estemos en el año 2050 espero que su servidor llegue hay que ser digamos estar en un buen balance pero en el año 2050 ya se empieza a establecer unos compromisos muy importantes. Primero, 50% de reducción de las emisiones, ¿sí? Es decir, si hoy estamos a 30 eh, eh, gigatoneladas, 33 gigatoneladas de emisión de dióxido de carbono, pues en, al año 50, pues tenemos que reducir eh, 50%. Y México es uno de los países que firmó ese tratado, que firmó ese acuerdo, y el compromiso pues del país, de la ciudadanía y del gobierno definitivamente está firmado en ese acuerdo. Bien, eh, otro, eh, un punto importante, ya situándonos en cómo estamos hoy, eh, la capacidad instalada de energías eh, que necesitamos, porque todas estas luces que ustedes ven acá, lo que consumimos en, en, en la casa como energía, de nuevo, insisto, viene 80% de energía fósil que produce dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Muchas veces no lo vemos y pensamos que nada más cuando este, usamos gasolinas para transportarnos o sobre todo en el, en el vamos a decir, en el, este, este mercado aeronáutico es de, es el de mayor consumo, casi el 75% del consumo en gasolina es de jet full por las este, aerolíneas, obviamente eso bajó un poquito en la pandemia por, por la falta del cierre de aeropuertos y bueno, y toda la situación de contingencia que se dio, ¿no? este eh, Hoy el, 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 el parque de energías limpias en el mundo, o sea, las instalaciones que hay en, en, en energía eólica, en biomasa, que son biocombustibles, es decir, combustibles que vienen de este, vegetales o de granos, eh, energía solar, eso es a, aproximadamente 2.200.000 hectáreas. Eh, eh, Gigawatts, ¿no? 2.200.000 gigawatts es la capacidad instalada para energías limpias. Acuérdense que es el 20% de toda la energía que consumimos porque el 80% sigue siendo energía fósil. ¿Cómo estamos respecto, o cómo está México respecto a esa capacidad instalada? Pues, evidentemente, los tres primeros países que tienen mayor capacidad instalada, que están entre los tres casi un 75% de toda esa capacidad, son Estados Unidos, China, y, y ahora sí que casi todos los países industrializados de Europa. Ahí está concentrada el parque de energías limpias. Repito, eólica, biomasa o biocombustibles, solar y todo lo que es energía eléctrica que no usa gasolina, ni gas, ni LPG. Bien, eh, México... Eh, Sí, tiene su parque, ¿no? Eh, instalado y sí se han hecho cosas. Principalmente en el año 2013, cuando sale la reforma energética, sale la reforma de hidrocarburos, también sale la reforma eléctrica. Y esa reforma eléctrica, algunos de ustedes se acordarán, hubo una cantidad de subastas, ¿no? Hubo un proceso, eh, en mi opinión, pues muy. Eh, de mucho entusiasmo y mucho optimismo, pues para, para, esa, para ese compromiso, ¿sí? para ese compromiso que tiene el país y que tienen todos los que gestionan el país, inclusive nosotros, para poder llegar al 2050 por lo menos con la mitad de emisiones. Eh, pero México tiene de esos 2.300.000 que comenté del parque, solamente 20.000 megawatts instalados. No llega a un por ciento, 0.9%, y pueden hacer las cuentas. Es decir, es crítico, es preocupante el que estamos haciendo para poder invertir en esos proyectos. Por ejemplo, la industria de hidrocarburos hoy, eh, antes de la pandemia, producía 100 millones de barriles por día. Vean la magnitud, 100 millones de barriles por día. Con la pandemia, más o menos en mayo del año pasado, una caída en el consumo, principalmente por el cierre de aeropuertos, trenes, vehículos, que la llevó a niveles donde estamos hoy aproximadamente mil mil. 85 millones de barriles por día. De esos 85 millones de barriles por día, México produce 1.6, 1.7 millones, es decir, casi un 2%, fíjense, 2%, inclusive con la caída de producción que ha tenido el país y que es muy conocida, eh, eh, pero no deja de ser un número interesante. Cuando México estaba en sus mejores niveles, cuando México en el año 2003-2004 era uno de los grandes players de petróleo, estaba en casi 5 millones de barriles por día, eso era casi 6-7%. Es decir, vean la diferencia en el país de la mentalidad industrial hidrocarbónica versus la mentalidad en energía limpia. Ahora, ¿qué dicen los expertos? Dicen que hay mucho potencial. porque qué necesita la energía limpia? Eh, o las energías limpias, la solar, la, este, eh, la energía eólica, la biomasa, pues necesita toda esta gran extensión territorial que hay en este gran país, en, en, en el norte, en el sur, digamos, hay muchísimo potencial. ¿no? Eh, sin embargo, eh, hay, que, hay, que, hay que dar un, un impulso desde dos sectores fundamentales, en mi opinión. El sector eh, eh, que gestiona el país, ¿no? no le quiero llamar sector gubernamental porque de alguna manera hay influencias que no solamente son del gobierno, el sector que gestiona el país y nosotros, cada uno de ustedes, nosotros, nuestra familia, nuestras comunidades, sean universitarias, nuestra sociedad, somos responsables por eso. Eh, ¿Cuál es eh, eh, un, un, un punto que a veces distorsiona el entendimiento de este, poder saber eh, cómo estamos y qué estamos haciendo o qué proyectos se están invirtiendo. Es un poco la información que existe sobre, sobre cosas como, por ejemplo, los carros eléctricos. ¿no? Eh, este levanten la mano lo que han visto o han tenido oportunidad de estar en un carro eléctrico. Bien, lo, lo de los carros eléctricos es una maravilla, ¿sí? Es una cosa espectacular y definitivamente eh, puede haber un gran mercado. Pero el carro eléctrico ha distorsionado, en mi opinión la verdadera visualización de dónde está el problema, porque el carro eléctrico está resolviendo problemas menores, marginales, está resolviendo, este, eh, está dando, sí, señales interesantes, pero bueno, ustedes conocen los costos de un carro eléctrico, seguramente en el futuro puede haber un mayor mercado. Pero, ¿qué es, qué es lo que hoy habría que prestarle atención, por ejemplo? ¿A qué va a sustituir la gasolina? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el componente que puede sustituir en el corto y mediano plazo la gasolina? El diésel, el jet full que se utiliza para los aviones. Pues bueno, ¿alguien sabe qué es? ¿Cómo se llama ese componente? Empieza con H. El hidrógeno. ¿Sí? Muchas gracias. El hidrógeno es el llamado a sustituir a la gasolina. Pues el hidrógeno, eh, eh, que también hay... Eh, existe pues en la composición química de los hidrocarburos y también del agua um, para, poder, eh, para descomponerse y para poder estar en su estado líquido requiere de electrólisis. ¿no? Imagínense el tamaño de una electrólisis que hay que hacer para poder producir galones, litros o toneladas ¿no? de ese líquido verde este, que puede llegar a sustituir la combustión que necesita un motor pues como un avión o un motor de un vehículo, ¿no? o simplemente una planta para prender mi casa o lo que necesiten, este lo que necesitemos. Entonces, es el hidrógeno el llamado, las inversiones son altísimas, este, en si sí hay proyectos en México, si sí hay investigaciones, si sí hay eh, conciencia, pero definitivamente ustedes los pueden constatar, no del volumen que nosotros pudiéramos estar esperando para poder tener el sustituto directo de la gasolina, Insisto, no son los carros eléctricos, los carros eléctricos es un buen proyecto. Es lo que va a estar detrás del, del parque automotor, del parque vehicular y del parque aeronáutico, que es el que principalmente mueve este asunto. Bien, ah, el llamado es, a, de nuevo, como comenté al principio, a descarbonizar el planeta, a electrificarlo, ¿sí?, eh, literalmente porque este está totalmente comprobado que las energías limpias tienen unos beneficios totalmente diferentes a lo que fueron las energías hidrocarbónicas ahora, la, todo el tema de la energía hidrocarbónica ya pasó, ya fue o sea, esto no tiene vuelta atrás nosotros ya estamos en un tren montado donde vamos hacia la transición energética queramos o no queramos la Unión Europea ya hacen todas las bases políticas, las bases normativas, las bases sociales. Los pueden ver en sus distintos decretos, este, inclusive colocando impuestos a empresas eh, si pasan de cierto este, contenido de emisiones o si no desarrollan tecnologías como eh, el uso de hidrógeno o incrementar el parque este, de energía solar otros proyectos que tienen que ver con energía totalmente limpia, porque la Unión Europea se está tomando muy en serio, y todos los países que forman parte pues, de este organismo, el poder llegar al 2050 con 50% o menos de emisiones, porque si en el 2050 se llega, como repetí, a los niveles, o seguimos igual, vamos a pasar de los 2 grados centígrados de mayor temperatura del planeta, y las catástrofes, este, bueno, ustedes las pueden Buscar lo que sería el mundo con crisis de agua, con crisis de agua, digamos, superiores a lo que hoy ya estamos viviendo. Bien, de manera que, que, que el llamado es a la, a la, al debate, ¿no? a la conciencia, al poder entender eh, eh, los beneficios, ¿no? porque muchas veces vemos el tema de esa transición de la energía hidrocarbónica a la energía solar eh, o a la energía limpia la vemos como un tema este, eh, que no es constructivo no lo vemos desde lo negativo lo vemos desde, desde el daño el daño existe, es real ¿sí? eh, son personas que fallecen son millones de personas que fallecen por esas causas pero verlo desde lo constructivo definitivamente es una opción que se, se están tomando en muchos países por ejemplo, la energía las energías limpias son más eficientes es decir, usan menos contenidos, menos materiales no tienen prácticamente desechos usted sabe que si usted produce petróleo pues definitivamente el petróleo viene de la tierra con una cantidad de cosas con azufre, con agua, con sal con lo que se puedan imaginar y bueno, y eso tiene desechos, tiene plantas de tratamiento ya han visto todo el tema de Shell Gas el problema que ha tenido con el agua, en fin eso no pasa con la energía limpia la energía limpia no tiene desechos, la energía limpia es eficiente, la energía limpia este, trabaja con materiales y con tecnología, pues definitivamente distinta. Es decir, que podemos consumir menos energía. Vamos a decir que hoy consumimos este tamaño de energía, en el 2050 vamos a producir más energía, pero con menor parque energético, si hay una transición, si hay un cambio a proyectos de energías limpias. Bien, bueno. Ese, ese paso, pues definitivamente va a ser, va a ser fundamental. Eh, otra conciencia que hay que tener es eh, a nivel de la economía, ¿no? Porque este, eh, muchos extractores dicen que, bueno, que esas inversiones en energías limpias son, son costosas. Si son, si son costosas, requieren de mucha inversión, ¿no? Pero como cualquier proyecto empieza a generar utilidad, pues definitivamente en el corto plazo. Eh, ahora, no solamente genera utilidad económica en el cierto plazo, sino que el bienestar que está asociado a trabajar en, o, o al estar en un mundo descarbonizado es definitivamente pues, mucho más amable, mucho más eh, saludable que estar en el lado hidrocarbónico. Estamos hablando de que la transición energética es parte de la solución económica. Es parte de los problemas que hoy estamos viendo de diversidad, de racismo, de pobreza, de personas que no llegaron en el siglo XX, de muchas personas que no llegaron en el siglo XX a poder llegar a tener bienestar, porque definitivamente esa industria o todo lo que estaba alrededor de la industria hidrocarbónica fue desigual. Y hay que decirlo, fue desigual. Hoy... Eh, la energía eléctrica plantea, inclusive en su, en, en su composición técnica y en la composición de cómo se relaciona eh, eh, o su diversidad, pues porque son proyectos que son muy diferentes. Ustedes han visto este, molinos en el mar, molinos en la tierra. Bueno, hay una cantidad de cosas que son muy distintas. La diversificación, el portafolio de proyectos ¿no? que podemos hacer con las energías limpias definitivamente nos hace menos dependiente de una sola. ...como eran los hidrocarburos... ...¿ok? En ese, ...en ese sentido... ...de poder entender... ...que estar del lado de la energía limpia... ...da bienestar... ...va a combatir la pobreza... ...nos va a mantener... ...en un, en un espacio... Eh, ...saludable... ...vamos a poder tomar acciones... ...para dejar o disminuir... ...la emisión de dióxido de carbono... ...en ese escenario es que tenemos que ver... ...esta transición... Es muy importante, es totalmente relevante, el que podamos, desde todos nuestros espacios, ¿no? desde el espacio individual, hacer pequeñas cosas. ¿sí? Eh, no se trata de consumir menos gasolina o no, pero hacer pequeñas cosas. Por ejemplo, estudiar carreras universitarias relacionadas o que las universidades tengamos como, como desafío crear pensums de estudios o carreras universitarias donde se analicen proyectos que tengan que ver con energías limpias, poder este, hacer foros sobre energía solar, llamar especialistas sobre cada una de estas distintas pues, variedades que existen a nivel de proyecto tener conciencia sobre la gestión de proyectos que tiene que hacer de una manera moderna aprovechando la tecnología. Es decir, esa conciencia tanto individual como colectiva eh, está en todos nosotros. Eh, pero principalmente el llamado es a los que gestionan el gobierno. Es decir, tiene que haber claridad en las instituciones, tiene que haber claridad en las secretarías que están relacionadas, la de ambiente. Bueno, yo creo que todas las secretarías están relacionadas, ¿no? Hay que tener claridad, el gobierno tiene que presentar claridad. En el 2013-14 se hizo una reforma energética, hubo un superclima optimista, como mencioné, y definitivamente hoy lo que hay es, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, una reforma y una contrarreforma, ¿sí o no? Sale otra reforma y viene otra contrarreforma, y viene un abogado, y viene un juez. Entonces no hay claridad hacia dónde vamos. Es preocupante, es realmente crítico. Tiene que haber claridad y tendría que haber un sentido de urgencia. Eso tendría que estar como si ustedes escuchan al primer ministro eh, inglés o eh, eh, escuchan a cualquier miembro de la, unidad, eh, eh, de la, unidad, de la Unión Europea, perdón, van a ver que el primer punto de agenda es esa transición porque es muy desafiante en 30 años llegar a disminuir eh, 50% de emisiones, bueno, realmente plantea un cambio muy importante. ¿no? Entonces el llamado es que haya claridad en el gobierno, que haya normativa y que haya eh, participación en la inversión, porque un solo operador, una sola persona, es decir, gobierno o como se llame, o las instituciones que le pertenecen sea Pemex o sea CFE no va a poder con tanta inversión no va a poder con tanta tecnología no está en condiciones eso tiene que ser un espacio abierto abierto de participación privada abierto a empresas que con sus tecnologías y con, y con la tecnología que existe en el país se puede desarrollar bien no sé si ya pasamos a, eh, a un espacio de algunas preguntas que vamos a hacer. Después les tengo eh, una idea para cerrar, pero bueno, de esta plática sobre la importancia, sobre nuestro papel, sobre nuestro rol como individuos, como un, eh, como comunidad, pues como colectivo, este si tengan alguna duda de lo que aquí hemos hablado.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría saber qué pasos ha seguido México para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París para la reducción de emisiones.
0: Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es importantísimo, ¿no? O sea, eh, sí han habido eh, iniciativas aisladas, este... Eh, pero no ha habido un frente de gobierno, ¿no? O sea, no ha habido un frente... Yo creo que algunos de nosotros, este, de los que estamos acá, pues eh, eh, esa pregunta deberíamos responderla a todos. Oye, este, eh, ha habido una apertura, eh, se hizo una licitación, por ejemplo... Eh, para poder este, eh, licitar parques que ya existen y que puedan ser remodelados, cuando quiero decir parques, parques de energías limpias, o simplemente hacer nuevos proyectos. Eso, pues, no está en, el, en la agenda diaria pues, noticiosa pues, en nuestro país, lo que da un reflejo muy claro que no, que no hay, como comenté hace minutos, pues, este, no está en la primera plana de la gestión del gobierno. Eh, sin embargo, sí se sí han hecho cosas, porque México fue, y hay que decir, uno de los grandes impulsores por América Latina para firmar ese acuerdo. Eh, tiene unos expertos increíbles, hay que decir, las instituciones, eh, algunas universidades realmente le han dedicado muchísimo tiempo y muchísima investigación al cómo el país puede superar eh, esta crisis. Eh, pero bueno, definitivamente sí eh, requiere de cierta conducción pues, en, en, el, en, el, en el gobierno, pues por decirlo este, de cierta forma. Ahora. Lo que lo que sí preocupa es que el, el, el acuerdo que se firmó en 2016 eh, arrancó el año pasado va a ser vigente pues en el año 2020 y desde 2020 hasta hoy pues realmente ha sido poco ok es un año pero bueno, Todavía faltan 29, ¿no? Lo que quiero decir es que ya hay países que en el primer año, o como la misma Unión Europea, que en el primer año ya han hecho cambios relevantes en su en su normativa, en sus leyes, y eso no lo vemos acá. Entonces, pareciera que si sí hay, si sí hay por un lado, un impulso de investigación y de, y de especialistas eh, que ya están pensando en qué, los que, en qué se pudiera hacer, en qué proyectos se pudieran desarrollar, pero, por otro lado, el, el, el pensamiento de control que existe para poder realizar esa apertura, pues no se ha visto eh, desde que ya eh, entró en vigencia el acuerdo. De manera que sí es crítico y es preocupante, eh, no se ven acciones muy concretas en ese sentido. Muchas gracias. Gracias.
1: Perdón, mencionó que a partir de 1945 eh, empezó este, esta degradación de nuestro medio ambiente. ¿Tendrá que ver con eh, esto de los estallidos de las bombas nucleares y todos estos eh, experimentos que se han hecho a razón de la energía nuclear? Es pregunta.
0: Sí, sí, o sea, digamos que, o sea, todo suma en el sentido negativo, ¿no? O sea, todos esos experimentos nucleares y esa psicosis en la que entró el mundo después de la segunda guerra y hasta que terminó a finales de los 80, en teoría, eh, la tensión ¿no? por eh, este, eh, estas guerras nucleares, ¿eh? todas esas pruebas y todas esas cosas efectivamente causaron este eh, daños. ¿no? Quizás no de la manera tan masiva como lo pudo haber causado el crecimiento de la industria aeronáutica, sí porque estamos hablando de millones de vuelos por día. ¿no? que se han incrementado principalmente desde los años 70 para acá, y bueno, ahora ni hablar, antes de la pandemia, no quiero decir. Pero definitivamente cualquier cosa que cause combustión, ¿sí? eh, sea con energía nuclear o lo que sea, pues definitivamente eso va, bueno, y además la energía nuclear, los impactos son diferentes a la contaminación, porque es radiación. ¿no? Entonces, definitivamente, eso también suma, del lado negativo, a la, a, a la, a la catástrofe, porque estamos... A, 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 la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo termina? Con una catástrofe, ¿sí? Con una catástrofe radioactiva que acabó prácticamente con un país, con Japón. Eh, y bueno, y por supuesto con todos los muertos que se produjo en ese sentido. Sin embargo, es, es importante ir la pregunta sobre el punto de vista de que la energía nuclear como tal este, no deja de ser una alternativa para energías limpias también, no las bombas, ¿sí? No las bombas. Pero sí la energía nuclear, o sea, la filosofía de poder generar energía, eso no usa combustible, usa, bueno, energía física, ¿no? Yo no soy experto en eso, pero definitivamente sí se puede usar. ¿Cuál es el problema con la energía nuclear? Bueno, que es muy peligrosa. Y ya hemos visto recientemente en series todo lo que pasó en Chernobyl y lo que han pasado, pues, en otros casos también en Japón, es muy peligrosa y lo que está asociado con una explosión nuclear... ¿No? como usted está mencionando pues es, más, es como sumarle más catástrofe a la catástrofe que hoy tenemos hoy en día
1: Hola eh, por ejemplo en México uno de los pasos que se dio fue crear la ley general de cambio climático que un poco arrastra si va avanzando pero el año pasado surge esta nueva iniciativa de la ley de la industria eléctrica que vuelve a beneficiar a los productores de energía que surten al gobierno basados en carbón ¿En qué lugar deja entonces esa nueva ley de la industria eléctrica, que todavía está en, veremos, a los productores de energías limpias en México, en México los certificados de energías limpias? ¿Cómo nos regresa? ¿Cuánto nos regresa esa nueva ley de la industria eléctrica? Porque había algunos pasos, pero quizás esta ley es como, no sé, un poco de lo malo que le podemos agregar a este intento de transición que estábamos haciendo en México
0: pero es una excelente pregunta y es muy preocupante, no porque no puede ser que el destino de nuestras generaciones se haya quedado o esté en la burocracia. Eso es totalmente insólito. Pensar, y, y muchos países principalmente de Europa y en Estados Unidos también, bueno, miren todo lo que tuvo que hacer Estados Unidos de sacar pues, esa idea presidencial que había anterior a este presidente para poder retomar los caminos, no puede ser que este, el, el futuro de ustedes y de nosotros esté de alguna manera dependiendo de burocracia de normas de este, cosas complicadas la reforma energética de 2013 sentó una base importantísima a nivel de la energía eléctrica pero eran muchísimas leyes, ¿no? como la que tú estás mencionando, pues la ley de energía eléctrica este, pero eso quedó truncado, pues o sea, eso no la misma reforma este, de hidrocarburos quedó totalmente cerrada no solamente a nivel de las licitaciones que se hicieron para que entraran pues los capitales sino a nivel porque yo puedo lanzar una ley pero después tengo que hacer su aplicación sí su aplicación que es la normativa el cómo porque la ley es general no eh, para poder tomar condiciones generales sobre una acción como por ejemplo los productores de energía eléctrica bueno esa normativa pues no llegó a salir esa normativa quedó o sea están los productores esperando que salga para poder saber cómo definitivamente se presentan los proyectos o cómo se aprueban, pero principalmente eh, porque hay compañías que llegaron a entrar con la primera ronda, eh, como Iberdrola, este, que, que es una este, compañía española eh, o sea, española pionera, pues, en, 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 increíble pues, en energía limpia, y otras empresas este, que entraron, pero definitivamente eso se, o sea, se paró pues ¿no? de cierta forma y... Ha habido mucha, mucha, este, vamos a decir, mucho debate, pues entre el pensamiento, en la filosofía de la gestión de gobierno, sobre todo de la Secretaría de Energía, versus los mismos productores, inclusive no solamente los de energías limpias, sino los de, este, lo de las otras energías, pues lo de las energías hidrocarbónicas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que. El, eh, la complejidad que existe para aplicar las normativas que tenían que ver con la reforma energética no solamente es para la eléctrica, es con todo. O sea, es un factor común, es un pensamiento eh, encontrado con una filosofía de apertura, con una filosofía de poder establecer no solamente un productor, sino 350 productores haciendo paneles solares o, por qué no, este, perforando de manera limpia y ordenado el mar, el, o no el... Golfo de México. ¿no? Entonces es un tema de cómo la ley sale, pero cómo se aplica la normativa.
1: Sabiendo la postura del tratado que tiene México para el 2050 y que hablando de energía es nuestro futuro, ¿sabe usted
0: qué estados de la República son los que están invirtiendo más en este tema? Sí, buena pregunta. Definitivamente, sí, excelente pregunta Carlos. Sí. Eh, eh, digamos que los estados como tal, los gobiernos no están haciendo ninguna inversión. ¿okay? La inversión, eh, como comentamos ahora, quedó, infelizmente, en mi opinión, centralizada. Centralizada, pues, en el gobierno federal. Entonces, en los estados como tal, sí hay iniciativas, claro que sí, ¿no? una bueno, Nueva Sonora, Michoacán, el Norte, Tamaulipas, este, y, algunas, y algunos estados del sur, eh, bueno... Causalmente, eh, casualmente, el sur pues, tiene una extensión eh, importantísima para eh, energía solar y, y es muy, vamos a decir, eh, bondadosa para, para el tema de los vientos, el sur y también el norte del país. Ahora, eh, Sonora, por ejemplo, que pudiera ser el estado que donde hay más proyectos, pero son proyectos que salieron de esa primera ronda. ¿No? Eh, que, fue, que fue importante, que realmente sorprendió al mercado con sus costos, porque fueron costos muy menores de las licitaciones, o sea, los costos de los proyectos muy menores con los que se estaba esperando. Pero eso se trancó, pues, eso se paró. Claro, ellos van a desarrollar sus proyectos, pero ¿cuál pudiera ser el incremento de la capacidad instalada en energía eléctrica que van a tener los proyectos que ya se hicieron? Muy marginal. O sea, realmente se requerirían como cinco rondas por año, de esa magnitud para que realmente México pudiera de manera tangible cambiar o tener el portafolio de en vez de 80-20, 80-20 es a nivel mundial, sí, pero México puede ser 95-5 o 98-2, ¿no? ese es México, nivel mundial 80-20, México puede ser 98-2%. O sea, como yo paso de un 2% de capacidad instalada a poder por lo menos estar igual ...que la energía hidrocarbónica... ...va a depender de que hagan nuevas rondas... ...y nuevas licitaciones... este, ...pero principalmente... ...respondiendo a tu pregunta... ...donde hay mayor in inversión privada... ...y también alguna del gobierno sutil... Eh, ...pueden ser... ...Sonora... ...Michoacán... ...Tamaulipas... ...bueno muchísimas gracias... ...a todas y a todos por venir... ...espero que esto sea... ...uno de los primeros debates... ...o el primer debate... ...que vamos a hacer... ...sobre estos temas... ...no se vayan con la idea... ...de que... ...esto va a pasar y que... ...al 2050... ...alguien lo va a arreglar... ...está... ...en nosotros... ...es hoy... ...es más, no es hoy... ...era para ayer... ...que lo que teníamos que hacer... ...tenemos que irnos a casa... ...con el sentido de urgencia... ...a poner... ...todos que ustedes son expertos... ...a poner videos de YouTube... ...a ver fotos... ...en todas las redes sociales y poder de alguna manera sensibilizar a nuestra comunidad, a sus familias de lo que está pasando. Es hoy, no hay tiempo para mañana. Ese es el legado que nosotros le vamos a dejar a su generación y a todas las que están por venir. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Pedro. buenas tardes.